2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludar a todas y a todos ustedes. Oigan, pues ahora sí, vámonos con esta historia maravillosa, porque miren, una mujer que a pesar de tener un talento nato, que a pesar de tener una gran voz, una, una personalidad además muy fuerte, no ha triunfado en la música y esa es una realidad, que no le, que, que no le han permitido tener o desarrollar este potencial que tiene en su voz y la han limitado en la televisión a ser la gordita chistosa, ¿no? La gordita que sale con su torta, la, 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 la del nombre chistoso, la que se ríe chistoso, ella no es eso, ella es algo más, tiene un talento muchísimo más grande. Miren, hablamos de Sheila Osiris Tadeo Bringas, ese es el nombre, 49 añitos, es jovencita Sheila, muy 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 jovencita y ella nace en Culiacán, Sinaloa que aparte de todo, oigan no es por nada, pero en Sinaloa qué mujeres tan guapas y qué hombres tan atractivos altos norteñotes, ¿no? Pues sí, digo to, to, toda esa parte. Además de, de, de Jalisco, que, que hay este, hombres y mujeres muy atractivos, también en Culiacán. Oigan, pues, pues miren nomás de, de, de por allá era Don Pedro Infante, de por allá era quien de por allá es San Gabriel. De, bueno, es un lugar además de todo que Está lleno de luminarias, donde han nacido muchos cantantes, muchos famosos y mucha gente que tiene un talento impresionante. Realmente Sheila es una de ellas. Fíjense que Don Ramón, Don Ramón eh, Tadeo, un hombre, obviamente, pues, pues de allá de, de Sinaloa, un sinaloense, él se dedicó a todos los oficios habidos y por haber. ¿Se acuerdan ustedes de aquella película de don Héctor Suárez que era este, El Mil Usos? Hagan de cuenta, don Tadeo le chambeaba a todo lo que podía. Ya, digamos que, que en una edad adulta siempre se dedicó a actividades eh, de, de oficina, ¿no? Actividades que tenían que ver con lo administrativo, ya estando más grande. Pero por otra parte, fíjense que doña Micaela Bringas, la, la esposa. Una mujer, además de muy guapa, dedicada 100% a su familia, tanto a don Ramón y después a sus cuatro hijas, porque resulta que este matrimonio tiene cuatro hijas y todas, háganme cuenta, pues sí, como hermanas, ¿no? Cortaditas con la misma tijera, todas muy pareciditas, muy bonitas, muy, muy, muy guapas. Miren, el de nombre es Kenia. Lluvia, Yadira y Sheila, ¿no? Ahí estaban la, las cuatro hijas muy guapetonas desde chiquitas. Pero a diferencia de sus hermanitas, en el caso de Sheila, era una niña muy introvertida y muy tímida. Todas las demás eran la locura, todas las demás chamaquillas. Pero Sheila era, era bastante, bastante tranquilita. ¿Y saben por qué? Porque desde chiquita siempre padeció sobrepeso. Desde muy, muy, muy chiquita. Y obviamente todo esto le causaban grandes complejos. En, en ese momento todavía ella ni siquiera tenía como grande, eh, una gran conciencia de lo que vivía o de lo que pasaba. Todavía no estaba en la escuela. Entonces, pues ella de alguna manera veía a sus hermanitas y las veía flaquitas. Ella se miraba al espejo y decía, bueno y estos cachetotes, y por qué estoy así tan anchita y todo, ¿no? Que uno se va acostumbrando, hoy por ejemplo yo me veo al espejo y digo, ay no, ni soy tan cachetón, pero nomás me dejo de ver uno dos días y cuando me veo, ay Dios mío, digo yo que son tremendas bolotas. Uno se acostumbra de pronto a verse Sheila, ¿no? Porque ella cada que se veía sufría mucho porque decía, ¿por qué estoy tan gordita, no? ¿Qué es lo que me pasa? Y fíjense ustedes que la familia de, de, desde aquel momento empezaron también a preocuparse ¿Qué le pasa a la niña? ¿Por qué, ¿Por qué está pues, engordando tanto? La llevan a especialista tras especialista tras especialista hasta que finalmente les dan un diagnóstico. Eh, el problema que tenía Sheila era que padecía de hipotiroidismo. Esta enfermedad de la, de la glándula ¿no? de, de, de la tiroides en donde si no hay un control no solamente se desajusta o se de desequilibra el peso, además hay muchísimas otras cosas que también se afectan en, en el cuerpo, gracias Connie Miranda dice Philip, ya tenía tiempo sin verte en vivo, dice tráeme un mezcalito de tu tierra, yo voy pronto para México, saluditos desde Dallas, Texas, <coughs> perdón, dice abrazos, gracias Connie con todo gusto, pero necesitas decirme de cuál te gusta, mira, mezcalitos hay de pechuga, hay el espadín hay el tobalá, hay el este, ¿cuál otro hay Omar? ¿no? Güey, hay cantidad, bueno. y, cantidad y cantidad de mezcales y son bien sabrosos, el que no te recomiendo es el de pechuga, porque el de pechuga es digamos el, um, el menos destilado, el más corrientito y el más barato, de ahí en fuera pídete el de punta, el espadín, el tobalá, esos son riquísimos y también te pones hasta las chanclas, ¿eh? pero son, son muy sabrosos y ya si te quieres ver exótica, Cómprate también los de que, que tienen adentro una serpiente, un alacrán, lo, los gusanitos de maguey, pero eso ya son para los exóticos, pero en realidad el mezcal es una bebida deliciosa. Y mira, tomado en jícara. olvídate todos los caballitos. Y, tomado en jicarita, uy, no sabes, es una chulada, chulada el, el mezcal. Bueno, pues resulta, fíjense. Eh, le, le, le detectan a Sheila el hipotiroidismo, entonces le, le dicen a la familia, no solamente se va a enfrentar a su sobrepeso, además hay otras eh, consecuencias de la glándula tiro, eh, de la tiroides que le van a afectar, entonces los papás pues obviamente empiezan a darle a Sheila una vida mucho más tranquila, donde ella estuviera más relajada, do, do, donde siguieran todas las indicaciones que el médico le, les daba para poder controlarla un poquitito, pero Sheila estando chiquita estaba muy, muy, muy gordita, bueno, pues un día jugando, ¿no?, jugando, pero la niña finalmente chiquitita, pues ahí estaba con sus hermanitas, y de repente pues estaban jugando a sustos, y que le pegan un tremendo susto a Sheila, que la niña brinca, ¿no?, y al momento de brincar fue tan fuerte, tan fuerte el susto que le, que le acomodan, que, ¿qué creen?, uno de sus ojitos se le va de lado, Hagan de cuenta, pues sí, o sea, final, finalmente queda con estrabismo, o lo que mucha gente conoce, pues queda visca. Entonces, imagínense, chiquita, gordita, y además de todo, con, con estrabismo en su ojito, pues Sheila empieza a, comple, a complejarse muchísimo más todavía. Pero además de todo, los papás de ella se sintieron muy culpables, porque decían, bueno... El, el, el asunto de la tiroides, nosotros no, no tuvimos la culpa y finalmente son circunstancias de la vida, pero lo del susto y lo de su ojito sí se lo pudimos haber controlado. Eran cuatro niñas y, y miren, las niñas normalmente son más gastalonas, porque un niño, habiendo un niño en casa, miren, unos tenis, unos calcetines, unos chones, un pantalón y dos camisitas, uh, con eso feliz, no podemos andar para todos lados pero las niñas no, porque las niñas hay que combinarles los listoncitos en la cabeza, que, que si los aretitos, que, que el vestidito combinado con los zapatos, que las calcetas de no sé qué color. Bueno, eh, es un gasto mucho mayor cuando hay niñas. Imagínense cuatro chamacas, pues obviamente el gasto para la familia era mucho. Y entonces lo, los papás empiezan a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. Hacen un sacrificio tremendo y llevan a Sheila a operarse de su ojito porque finalmente ya no, no había nacido con esa condición, fue algo que llegó con el tiempo. Entonces le hacen esa operación y es como finalmente ella pues logra superar el problema ya que, que tenía de, de, del, del estrabismo, ¿no? Finalmente pues ya, oigan, pues ya corregido este problemita, Sheila pues seguía todavía muy tímida, porque no le gustaba relacionarse ni con los niños, ni con sus vecinitos, con nadie. Lo que sí se habían dado cuenta en su casa es que era una niña superdotada, una niña que tenía mucha, mucha, mucha inteligencia y se daban cuenta en sus juegos, en cómo dibujaba, en todo, todo, todo había hablado muy rápido. Era una niña que tenía una inteligencia superior. Entonces su mamá, cuando Sheila cumple cinco años, aquí en México, pues a los cuatro o cinco años uno entra al kinder, ¿no? Al jardín de niños. A los seis años uno entra a la primaria y a los doce años a la secundaria, ¿no? Quince, dieciséis a la prepa y ya de ahí para, para arriba, ¿no? Pero resulta que cuando Sheila cumple cinco años, su mamá dice, ¡a ah, caramba! Como que mi hija es muy inteligente. Entonces la lleva a una escuela y le dice al director, Oiga, ¿qué cree? Pues que la chamaca pues, ya escribe, ya habla bien, ya esto, ya lo otro. ¿Por qué no la mete a la primaria? No, porque apenas tiene cinco años y necesita mandarla primero al kinder. Pero si la mando al kinder se me va a aburrir, maestro, porque pues ella ya sabe muchas cosas. Bueno, pues total que la reciben y a los cinco años entra al kinder. Que déjenme decirles que esa historia es la mía, ¿eh? Porque mi mamá también me llevó de cinco años a la primaria. Y pues, pues ese año ya marca la diferencia porque los amiguitos van un año adelante que uno. Bueno, pues resulta que Sheila le pone su mochilita, ¿no? Acá de Dora la Exploradora para, para llegar a la primaria, sus cuadernos escribe, sus lapicitos de esos amarillos, ella feliz de la vida porque finalmente dijo, bueno, pues ya me voy a la escuela. Ese sueño que tenía Sheila para ir a la escuela y para decir, voy a aprender y voy a tener compañeritos y todo, miren, toda emocionada que llegó.
1: Limpia con Lysol.
2: Lo que encontró dentro de la escuela fue un infierno. Y fue un verdadero infierno que vivió en, en aquel momento. ¿Por qué? Porque los chamacos, que a esa edad somos crueles, bueno, imagínense, luego de viejos, ya andamos todavía haciéndolo, eh, en, en esa edad, siendo niños, pues uno es bastante, bastante cruel. Oigan, se burlaban por ser la gordita, miren, la apodaban la garnacha, le decían el cebo, la gordis, bueno, le ponían de todos, todos, todos los apodos. Una niña a esa edad y sobre todo siendo niña, imagínense el daño psicológico que le pueden ocasionar, es tremendo, porque todavía un chamaco, de, de, de verdad que uno puede llegar a tener más resistencia y a uno muchas veces se le resbalan las cosas. Pero, sí, pero las niñas por naturaleza, porque así las hizo Dios, son más vanidosas, exageradamente vanidosas, que, que se vean bien peinaditas, que se vean con su carita limpia, que sus calcetitas bien dobladitas, son muy pulcras las mujeres, y, y en el caso de ella, que le empezaran a decir este tipo de tonterías, obviamente para ella, si ya vivía con complejos desde chiquita, bueno, eso la tumbo la tumbó totalmente, salía de la escuela a veces llorando, pero llorando horrible. Y a veces salía y ya no lloraba, pero llegaba con un coraje entripado a su casa por todo lo que le decían y por la manera en la que la trataban. Pues fíjense que sus papás y sus hermanas le decían, a ver, Sheila, sí, tienes sobrepeso, estás gordita. Pero así vas a estar siempre. O sea, ¿por, ¿por qué? Porque tú no, no es porque comas mucho, no es porque no hagas ejercicio, es porque tienes un problema en, en la tiroides. Ese problema lo vas a arrastrar toda tu vida. Tienes dos, dos caminos. Una, o te pones a llorar, o aprendes a defenderte y aprendes a lidiar contra este problema. Y su mamá le decía, si te pegan, pégales. Si te dicen, contéstales. Y la señora, miren, o sea, ella siempre le decía, tú nunca des el primer golpe. Pero si te, si, si te empujan o algo, ahí vas y les das, mija. Tú ni te fijes, yo voy y te defiendo. Y si te dicen algo, tú contéstales lo doble, ¿no? Y le empezaron a dar mucha seguridad en su casa. Entonces se convertía como en dos mundos, porque en su casa era consentida, querida, amada, mimada, todo lo bonito pero en la escuela regresaba otra vez al infierno, y eso pues obviamente le causaban más problemas todavía, porque ella no entendía bueno, y finalmente, ¿yo qué les hice a los chamacos? Nada, yo no pedí ser gordita, pues yo así soy finalmente, ¿y por qué no me quieren y por qué me hacen tanta, el feo tan, tan horrible, no? Bueno, pues la vida la vivía de una manera distinta dentro y fuera de su casa, pero miren Siendo muy chiquita, a ella le llamaba mucho la atención la televisión, los artistas, la fama, la farándula. Le encantaba, pero no nada más a ella, también a su hermana Lluvia. Que su hermana Lluvia, pues digamos, no, no, es que haya sido súper delgadita, pero un cuerpo de, de, de niña, finalmente, ¿no? Normalita. Y entonces resulta que las dos se ponían a jugar, ¿no? que hacer las cantantes? Sheila en aquel momento, ¿saben qué hacía? Agarraba un, un peine y con su cabellito largo se lo empezaba a hacer así como crepe, y terminaba con una melenota así enorme, 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 y se ponía a cantar de Amanda Miguel, ¿no? Ella era Amanda Miguel, Sheila. Y con ese vocerrón que tiene la mujer, pues ya sí si se la creo, ¿no? Oigan, pues miren, empezaban a, a cantar que de Dulce, de Marisela, de todas estas cantantes de aquellos años y de aquel momento, ¿no? Y, y la hermana también, pues talentosa, con, con buena voz, Lluvia. El problema era que cuando prendían la televisión y le ponían a siempre en domingo, todas las cantantes, todas las famosas, todas las actrices, todas estas mujeres que salían en pantalla, ¿qué creen? Eran muy bonitas, pero además tenían un cuerpazo. Un cuerpazo de campeonato, ¿no? Muy flaquitas, muy acuerpadas, acinturadas y pues con tremendas voluptuosidades. Entonces, eh, para, para Sheila era como un frentazo porque decía, pues no. Ahora sí que pues, me gusta cantar y todo, pero yo jamás voy a lograr estar ahí, porque yo nunca he visto a una mujer gordita en la televisión triunfando. Y su única referencia que tenía de una persona obesa en la televisión en aquel momento era Ñoño. Entonces decían, y, y sí, el Ñoño, el que salía con, con el Chavo del Ocho. Entonces decían, no, 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 yo no quiero que me metan a mí para que sea el señor Barriga. No, 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 no. Y, y Sheila quería lo que quería era cantar ella tenía el deseo de cantar pero simplemente la televisión no estaba hecha para personas como ella pues miren, resulta que ella finalmente decía, bueno, por lo menos voy a hacer la lucha para cantar en los festivales escolares, a ver si ahí me dan permiso, ¿no? Pues mis amigos, no bueno, mis compañeros de, de, de la escuela no me quieren, los maestros más hacen el feo, pero pues finalmente si yo logro colarme a cantar, pues a lo mejor eso como que me va a desahogar el rollo de querer ser artista, pues dicho y hecho. Se, eh, empezaba ella a proponerse para los festivales del 10 de mayo, del día del padre, de ya saben, to, todos esos festivales donde se canta. Y Sheila se apuntaba siempre. Cuando ella subía al pequeño escenario de la escuela, se le olvidaba su obesidad, se le olvidaba que le hacían burlas, se le olvidaba todo. Su mente se, tras, se, se trasladaba a otro lugar, a otro sitio, y ella era muy, muy, muy feliz estando, imagínense, ¿no? Pues con, con esa voz. Ahí se le olvidaban todos, todos, todos sus complejos. Pero además de, desde chiquita fue una, una niña pasional que cantaba con una garra y con una entrega. que bueno, los maestros decían, y esta niña cuando sufrió de amor, ¿no? Para estar cantando de esa manera. Pero en realidad ella cantaba por el dolor que le ocasionaba toda, toda, toda esta situación de las burlas y todo. Pues miren, termina su primaria. Cuando entra a la secundaria y que iba un año antes que todos sus compañeritos, sus compañeritos ya estaban entrando a la pubertad o a la adolescencia. Sheila todavía estaba como que entre niña, ¿no? Pues dijo ella, seguramente la secundaria va a ser diferente, porque ya no somos tan niños, ¿no? Ya somos jóvenes, ya estamos más grandecitos y seguramente nos, me, me puede ir mucho mejor. Pues la secundaria fue peor todavía, porque empiezan a armar grupitos de jovencitas donde ya empezaban a pintarse la boca, donde ya empezaban a enchinarse las pestañas, a, a pintarse y hablar de niños, hablar de muchachos. Y cuando llegaba Sheila y se acercaba con ellos, oigan, pues no. Decían, no, 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 ahí viene la gordita, háganse un lado. Y le empiezan a hacer peor el feo, peor, peor, peor. Las burlas subieron de tono muchísimo más feo. Y entonces ella nuevamente comienza con estos problemas, ¿no? Y entonces fíjense que ella, pues, hasta cierto punto ya estaba acostumbrándose a, a, a todas estas burlas. Llegó el momento en el que ella dijo, allá ya me vale gorro que me digan lo que me digan. Yo sé quién soy, yo sé lo que soy. Ya así si no les gusta, ya no. Y ella es la que se empieza a apartar. Ya no trató y ya no buscó de, de que la gente la, la aceptara, de que los grupitos de, lo, de los niños o de las niñas tuvieran también por ahí su, su, su aceptación. Ya le valía finalmente gorro, ¿no? ¿Por qué? Porque su mamá y sus hermanas y su papá le habían enseñado a defenderse y a no rogarle a nadie y a no, y a no depender de nadie. Bueno, pues ya estando en la secundaria y ella decidida a, a no tener amigos, de repente se le empezaban a acercar lo, los niños o las niñas y saben por qué, porque Sheila, ya solita por ahí en un rincón, que ya no le interesaba nada tener contacto con los chamacos, pues empezaba a cantar. y ella cantaba, él me mintió, me dijo que pues, manda Miguel, ¿no? Y este cantaba todas esas canciones. Entonces, cuando le escuchaban cantar, decían, ¡ay, qué vocerrón! Tiene, tiene, tiene esta mujer. Poco a poquitos empezaron a acercársele los, los hombres y también las mujeres, porque además de todo era muy simpática. Digo, Sheila tiene un carisma increíble. No estudió canto, no, porque su talento era prácticamente nato. En aquel momento ella tenía 12 años y ya iba en segundo de secundaria. Y fíjense nada más que llegó tanto allá en Culiacán a ser conocida la voz de Sheila que a los 12 años le empiezan a contratar para que vaya a cantar a restaurantes, música mexicana, se iba a los restaurantes o, o, o de pronto pues a algún otro tipo de establecimiento, querían que Sheila, la gordita, llegara a cantar a, a estos lugares. Y con ese Vocerrón de esta mujer, claro, por supuesto que la movía y por supuesto que, que sacaba los aplausos de toda la gente que estaba ahí. Bueno, su papá para aquellos años, el, el papá de Sheila, don Ramón, trabajaba en el penal de allá de Culiacán, y fíjense que, que este señor, trabajando en, en este penal, hablaba con el director y cada que había una fecha importante ahí en el, en el penal, le decía oiga, ¿por qué no traemos a mi hija? Ya ve que canta re bonito, pues la chamaquita y aparte la adoran, ¿no? Lo, lo, los reos los presos, porque pues es simpática, es cotorrona y aparte pues, por, por su físico también o sea, como que sienten ternurita con ella, ¿no? Y entonces el, el, el director del penal le decía, bueno Tráitela, tráitela y ahí le pagamos un dinerito. Y si ahí empieza a ir a cantar allá al penal de Culiacán y se hace muy popular entre todos los presos, ¿no? Entonces ya cantaba pues, en, en los restaurantes, ya cantaba en el penal, en los festivales de la escuela y ya tenía un reducido grupito de amigos que no les importaba pues, que, que ella estuviera gordita, ¿no? Y esta forma fue la manera en la que Sheila comenzó a tener experiencia en los escenarios, eh, empezaba a tener experiencia ya de una manera más profesional. Llegando a su casa, ponía el canal este el canal 2 con el programa de, de Gloria Calzada que se, llama video, se llamaba Video Éxitos. Entonces, en ese entonces pasaban la, lo, los videos de, de Lucha Villa, de, de Yuri y de todas estas cantantes.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Y entonces Sheila empezaba a tratar de imitar su voz y sus movimientos, adaptada al tipo de voz que ella tenía, obviamente. Bueno, el problema era que mientras ella estaba cantando en frente de la televisión, todo estaba perfecto. Apagando la televisión, ella lo que hacía era irse al espejo y, y simular que tenía un micrófono. El problema era volverse a ver al espejo. Porque entonces de ver a una Yuri con un cuerpo espectacular, de repente ya se veía y decía, a ah, caramba, pues como que ahí hay una diferencia, ¿no? Gracias Elizabeth Durán, gracias por tu super sticker también por aquí a Josefita Oliveros, dice me quedé en shock hola Philip Omar, huesitos unos ojitos Philip con todo gusto Josefita muchísimas gracias por tu cariño y por tu apoyo, Elizabeth Durán Muchísimas, muchísimas gracias también para ti y para todos ustedes que nos apoyan todos los días, de verdad, no hay forma y no hay manera de agradecerles tanto, tanto cariño. Dianita Vázquez dice, Philip saluda a Alejandra, mi hija, que dice que eres muy guapo y está enamorada de ti. Dianita, ¿cuántos años tiene tu hija? No vayas a salir con que es menor de edad, eh? porque yo no, nomás ahí sí no. Pero Dianita, saluditos para Alejandrita Gracias, princesita, muchísimas, muchísimas gracias. Te mando besotes también, aparte de todo. Oigan, pues fíjense nada más. Empieza eh, Sheila pues ya a tener este, eh, pues este grupo reducido de amiguitos y su vida empezaba, ¿no? Así como que me dio, me, me dio a cambiar, pero resulta que ella ya, es, ya entrando en la adolescencia pues plena veía pasar a los, a los este, muchachos, que aparte allá en, en Sinaloa, ¿no? en, en Culiacán, en toda esta parte, los muchachos miren con sus pantalones de mezclilla ajustados, sus botas vaqueras, sus camisas pues, y, y sus tejanas, ¿no? sus, sus sombreros, pues muchachos muy guapetones, y Sheila los veía y tiraba baba, y decía, ay, es que están guapísimos y no sé qué, pero ella cuando se veía, porque también veía a las niñas, y las niñas, la gran mayoría, eran niñas delgadas, eran niñas muy bonitas, que de hecho Sheila es muy bonita, solo que es gordita. Josefina Ávila, muchísimas gracias. Y entonces eh, resulta que Sheila pues se deprimía mucho porque decía, el amor nunca va a ser para mí. Nunca va a llegar un hombre que me quiera por, por lo que yo soy, porque estoy gordita. Y la depresión le pegó espantoso, ¿no? Espantoso en aquel momento. Bueno, pues resulta que Fíjense que ella sentía que, que tenía pocas probabilidades de algún día ser la novia de alguno de estos muchachos. Ella no quería, pero no... Miren, nadie elige ser gordo. No, Es una situación de salud y en el caso de ella era por su problema de tiroides. Entonces ella decía, es que se burlan de mí y yo no pedí ser gordita. Es que no tengo novio, pero yo no pedí ser gordita. Entonces todo esto le causaba muchos, muchos, muchos conflictos a, a Sheila. Hasta que de repente, fíjense ustedes, que un muchacho, un muchacho guapetón, se fijó en ella. Le valió gorro que estuviera gordita, le valió gorro todo. Él vio su gran corazón. Y Sheila, siendo una mujer muy simpática, lo conquistó, ¿no? Se hacen novios, bueno, se convirtió en el gran amor para Sheila en aquel momento. Siete años duró esa relación, siete. No fue poquito, de hecho, llegó hasta que estuvo a la universidad este, eh, Sheila. De hecho, este muchacho, novio de ella, fíjense que le ayudó en mucho a quitarle esos grandes complejos que tenía, porque le decía que era hermosa, que a él le gustaba, que él estaba muy, muy, muy contento con ella, y claro, todo eso le fue dando mucha seguridad a Sheila, mucha, muchísima, y ella estaba feliz de la vida, porque aparte ya cantaba, allá en, en Sinaloa, ya cantaba, ya tenía novio, ya tenía un grupito de amigos, ya estaba en la universidad, todo le estaba yendo maravillosamente bien, ¿no? Y resulta que trabajando ella en los restaurantes y todo podía pagarse su escuela, no dependía de lo de, del dinero de sus papás. De hecho, ella entra a estudiar ciencias de la comunicación en la Universidad de Occidente. ¿Y por qué entra a estudiar ciencias de la comunicación? Porque ella, que quería acercarse al mundo de la televisión, sabía que las ciencias de, lo, de la comunicación era el camino por donde ella podía llegar, porque la podían mandar a hacer prácticas, porque podía pedir eh, su trabajo como becaria, cualquier cosa, pero ella sabía que podía llegar a los medios estudiando ciencias de la comunicación. Bueno, pues llega el año 1995. Sheila ya estaba a punto de titularse en ciencias de la comunicación. De repente, fíjense ustedes que llega un, bueno, no llega, más bien se enteran que había un, un eh, casting para un concurso. Y este concurso se iba a efectuar en diferentes ciudades de, de, de México y digamos que el concurso ya grande, el formal, iba a ser en el Distrito Federal de aquel entonces. El concurso era Valores Juveniles Bacardí, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes los programas de televisión estaban patrocinados, no? Decían alguna marca, todos ellos, ¿no? Como por ejemplo Galardón a los Grandes de Pedro Domecq, en fin... Todos los programas de aquel entonces estaban patrocinados, Café Legal y todas estas marcas. Pues resulta que Bacardí Compañía patrocinaba el concurso Valores Juveniles en, en aquel momento. Obviamente un proyecto de Raúl Velasco. Pues sí, ¿no? Pues todo, todo lo que era música en Televisa era, era auspiciado por Raúl Velasco. Bueno, que de hecho de este concurso de valores juveniles Bacardí salieron artistas o han salido artistas como Rayleigh, como Samu, el, que, el, el de Camila, como Natalia Sosa, increíble voz de teatro Natalia Sosa, eh, Lara y Monarres, ¿se acuerdan de, de, de Lara y Jesús Monarres? Ana Gabriel ganó en, en el Valores Juveniles, pero como compositora, bueno, muchos, muchos, muchos han salido de ahí, ¿no? Conducía por sí. En aquel, en aquel momento, el Valores Juveniles, Andrea Legarreta, ella era la que, la, la que este, conducía los programas. Bueno, pues resulta que en aquel momento, cuando llega esta convocatoria allá a, a Sinaloa, Sheila ya había formado como un grupito, este grupo de amigos, en donde ellos cantaban y tocaban. Cuando se enteran que va a ser el concurso de Valores Juveniles, sacan sus ahorros, su lanita, y se mandan a hacer un demo. Cada uno de estos amigos grababa una canción por separado y al final al final del demo venía una canción donde todos ellos cantaban una sola canción. Entonces decían, le vamos a dar a, a los organizadores del concurso pues el chance de que nos escuchen uno a uno y después que nos escuchen como grupo. Así tenemos dos oportunidades, entrar como grupo o entrar como solistas. Bueno, pues en este, en, en este demo que mandaron ellos también venía una canción de su hermana Lluvia. Porque su hermana Lluvia junto con Sheila siempre cantaron juntas. Bueno, pues resulta que mandan, ¿no? En un sobre amarillo su, su demo, ya lo mandan por Correos de México. Todavía no había DHL y estafeta y todo esto. Pues mandan el, el concurso, el, el demo a Televisa. Y ellos dijeron, pues, ah, ni creo que nos llamen, pero pues total, ¿no? Pues finalmente ya no nos quedamos con, con las ganas. Resulta que muy rapidito llega la contestación. Y entonces cuando estaba, cuando ya reciben la contestación, todos juntos abren el sobre porque querían saber qué era lo que decía. Muchas gracias por participar o vénganse a, a, al concurso. Pues total, van abriendo, van destapando el sobre y resulta que lo primero que leen es que como grupo no les interesaba el proyecto, ¿no? que las voces pues, no encajaban, pero que sí había una persona que había sido elegida para participar. Y entonces, en ese momento, todos los amiguitos, incluida la hermana de Sheila, pues empezaron a abrazarse y quien sea de, de nosotros nos va a dar mucho orgullo, este, vamos a estar felices, bla, 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 bla. Cuando se van enterando y dice ahí Sheila Osiris Tadeo, no, pues ya valió, porque no podía ser posible que la gordita, no podía ser posible que ella, no, 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 no nos va a representar a nosotros los sinaloenses, bueno, y eso que eran los amigos, imagínense. Y la hermana, la hermana le hizo berrinche ¿eh? también, lluvia. No crean que la felicitó, fue así de, no, es que yo me merecí ese ese lugar. ¿Y Sheila qué? Aparte, pues, no, la van a sacar luego, luego por gorda. Bueno, otra vez, empieza el, el, el mismo tema. Pues Sheila, ella misma dudó y pensó en, en ir a la Ciudad de México. Porque dijo, pues es que creo que tienen razón. Cuando me vean, pues me van a batear, me van a mandar por un tubo y no me van a aceptar. Lo dudó muchísimo, muchísimo, hasta que sus papás le dijeron, a ver, mija, ¿no era la oportunidad que tú buscabas? No, pues que sí. Órale, ámonos. Aquí, mira, chillar, ¿no? Y, y si te van a sacar, por lo menos que digas, lo intenté. Y dijo ella, pues sí. Agarra su ADO, ¿no? Bueno, creo que allá son autobuses de occidente, ¿no? Del norte. Y entonces agarra su, su camión y ahí viene para acá, para, para el Distrito Federal. Y, y pues sí, dijo ella, bueno, pues, pues voy a hacer la lucha, voy a hacer el intento y si logro quedar, en, porque aparte eran, eran todavía más audiciones, no es que ya, ya, ya estuviera en el concurso, dijo, si logro quedar, pues yo voy a dar lo mejor de mí y si no logro quedar, bueno, pues ya por lo menos con las ganas no me quedé, pero por lo menos a toda esta bola, incluida mi hermana, por lo menos les gané, porque de que tengo talento, tengo talento. Y ahí va, ¿no? Bueno, Sheila deja a su familia, Deja su casa, deja sus pocos amigos que tenía y deja el no.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con
2: Lysol. ¿no? Que en aquel momento todavía estaba con este muchacho, el de los siete años. Pues dejó todo y dijo: Me voy para, para, para México, diría, ¿no? Al Distrito Federal. Llega aquí, en ese momento tenía Sheila 22 años. Habían sido siete mil solicitudes las que eh, habían llegado para entrar a concursar a Valores Juveniles Bacardí, siete mil. Y de esos 7,000, bueno, Sheila estaba dentro del selecto grupito de las ele elegidas. Bueno, pues el casting iba a ser en Televisa San Ángel. Ya una vez que estaba instalada aquí en el Distrito Federal, pues eh, les avisan a todos, oigan, pues el casting va a ser allá en Televisa San Ángel. Así es que los vemos tal día y a tal hora. Bueno, cuando, cuando Sheila entra por la puerta y, y estaba una mujer, no Ahí apuntando los nombres y revisando, pasando lista. Sheila Tadeo, aquí estoy, dijo ella que le van poniendo una cara, pero una cara así de... ¿En serio tú eres Sheila Tadeo? Y Sheila, claro que se dio cuenta y claro que supo. En ese momento, Sheila dijo, claro, ellos no me imaginaban que yo fuera gordita, porque, porque el, el documento que yo mandé, pues bueno, el demo que yo mandé y, y con la solicitud, pues obviamente era en un papel y aparte la voz, pero no me conocía, no me vieron. Y después que le cae el 20 y dice, no, pero ahí decía peso, talla y, y estatura. Entonces decía Sheila, ¿cómo caramba? Ahorita me salen con la sorpresa de, de, de que es que no pensábamos que estuvieras gordita. Dijo, Ay, ya me vale gorro, ¿no? Yo vengo, canto y si quedo, quedo y si no, pues ni modo. Oigan, pues fíjense, resulta que a tanta prueba y prueba y prueba pues finalmente llega ya casi para entrar al, al, al concurso. Pues el día que iba a ser ya quien, eh, que iban a seleccionar a quienes iban a quedar ya dentro de la competencia, ya los buenos, Oigan, sus mismos compañeros, la misma gente que iba a participar, igual que ella, que eran concursantes, ni siquiera los productores. Eso le dijeron después, pero en ese momento ni siquiera lo, los, los productores o los conductores. Eran los mismos que estaban formados ahí en la sala para, para entrar a cantar. ¿Saben lo menos lo menos que le dijeron a Sheila? Se decían uno al otro, ¿cómo ves a la gorda? Le decían ¿no? uno al otro. Y el otro le contestaba, pues ni modo que no tenga buena voz, con ese tamaño de cuerpo, pues claro que sí. Imagínense ustedes esta mujer escuchando esas palabras, de verdad, o sea, aparte de, de groseras, aparte de, 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 son palabras vulgares que no se, le, no, no, no se le pueden decir. Bueno, a un hombre no le dices de esa manera, imagínense a una mujer y ella, Sheila, estando ahí, ¿Saben cómo salió Sheila? Ya cuando le tocó cantar con una autoestima de este tamaño, porque ya la habían fregado de, 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 desde Mazatlán, ya la habían fregado en todos lados, y todavía cuando llegó a, la, a las audiciones le ponen cara y todavía sus compañeros le, le dicen estas palabras, pues claro que Sheila estaba temblando, ella estaba temblando de nervios, de miedo, se sentía chiquita, para ella fue un trauma y fue un terror espantoso. Sale a cantar, cohibida, chiquita, como quieran ustedes que, que, que salió a cantar, porque aparte se sentía muy mal por ese rechazo. Imagínense ustedes salir a cantar con esa voz temblorosa y con, con, con esas pocas ganas de ya decir, ya más cumplo y me voy, que ella dijo, pues salgo y lo hago. Oigan, con todo y eso, la voz que ella tenía, pues la aplaudieron y de pie, porque... Pues voz tiene la señora, ¿no? Entonces cantó maravillosa, maravillosamente bien. Una voz, evidentemente, de campeonato, ¿no? Además, ella no se quería ir sin participar porque decía, por lo menos, por lo menos, tengo que demostrarme que valió la pena dejar al novio, dejar a mi mamá, dejar a mi papá y a mis hermanas, ¿no? Pues bueno, el concurso ya, porque logra entrar, ¿no? Se queda ya en las participantes que salen a cuadro el concurso fue de lo más terrorífico en su vida, porque ese tipo de comentarios se repetían semana con semana con semana con semana, lo mismo bueno, a Andrea Legarreta le decía Sheila, ni siquiera le decía Sheila entonces, o sea, como que la tomaban pues una participante más menos y en cualquier momento va a salir sus compañeros igual la seguían discriminando y le seguían de diciendo de cosas, pues resulta que Ahí van saliendo unos, otros, 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 y al final quedan dos participantes, solamente dos. Una de nombre Marichel, muy bonita y muy guapa. No Marichelo, eh. Marichel, eh, muy guapita, muy bonita, pero la voz, pues le faltaba un tanto así para, para alcanzar a Sheila, ¿no? En ese momento, no solamente sus compañeros decían, uh, pues ya ganó la gorda, uh, porque ya todo el mundo la daba por ganadora. Y resulta que al momento de dar el nombre del ganador, pues ganó Marichel. Y Sheila sabía perfectamente. Ella salió sonriente y recibió su segundo lugar. Todo muy bien, pero ella sabía que no era por talento. Porque si por eso hubiera sido Marichel, que era una niña muy guapa, muy bonita y con una voz muy padre, pues hubiera ganado el segundo lugar muy bien merecido. Pero Sheila merecía ganar el primero y le dieron el segundo. Pues como decimos, otra reina sin corona. En ese momento dijo, bueno, pues un segundo lugar no estuvo tan mal, así es que ya me regreso a Culiacán, me voy otra vez para allá, pues busco a mi novio, a lo mejor me caso, termino bien mi escuela, empiezo a trabajar ya de lo que sé, me olvido. Ya finalmente, pues ya pasé por este, este trauma, ¿no? Pues resulta, fíjense, nada más lo que son las cosas. Cuando Sheila, perdón, ya estaba dispuesta a, a tomar nuevamente su camión, fíjense nada más que, por increíble que parezca, un Raúl Velasco, ¡híjole! Pues sí, un Raúl Velasco, que al señor, pues no, no, no podía ver a los gorditos o gorditas, ¿eh? no le gustaba la gente que para él consideraba que no tenían un atractivo físico, también lo rechazaba. O sea, un señor muy clasista, muy racista, muy misógino, todo lo que quieran de Raúl Velasco, ¿no? Pues en ese momento quizá, quizá lo agarraron de buenas lo que haya sido, que él que dirigía Valores Juveniles Bacardín y que estaba a cargo de toda esa producción pues eh, dice, esta muchachita tiene mucho talento, y entonces le habla al, pues nada célebre actualmente, Luis de Llano Macedo, y le dice, oye Luis, fíjate, te diste cuenta de esta muchacha, la gordita, pues, dice, qué talento de mujer, canta muy bonito, pero está gorda, entonces, pues no sé, mira, ahí tú vela, no si te sirve y te funciona para algo, yo nomás te aviso que pues, talentos así no llegan todos los días, pues esa buena obra de eh, Raúl Velasco, que habló con este señor Luis de Llano, fíjense que hizo que Luis la metiera a la telenovela Agujetas de color de rosa. Ahí sale, ¿no? Sheila finalmente, un papelito de este tamaño, pero por ese papelito no se pudo ir ya para Culiacán. Entonces Sheila se queda pensando y dijo, pues a lo mejor el en el canto no voy a poder destacar, pero si me quieren para actriz está bien no pasa absolutamente nada, digo, finalmente me encantan las cámaras, me encanta la televisión, me encanta el medio, pues podría yo hacer algo interesante, dijo Sheila. Ya no se fue, ¿no? Ya finalmente logra quedarse aquí. Miren, pues eh, el, el apoyo que tuvo en Valores Juveniles fue nulo, nulo totalmente. Bueno, de hecho, para esta chica Marichel tampoco es que la hayan apoyado tanto, como sucede hasta el día de hoy con todos estos concursos de canto. Pues resulta que Sheila, siendo el segundo lugar, la borraron. Así hagan de cuenta que nunca participó. ¿no? Dijeron, la gordita, no, no, no existió nunca. Entonces Sheila empieza a hacer casting porque decía... Pues creo que no lo hice mal y creo que no canto tan mal. Empieza a hacer casting para obras musicales, obras de teatro musicales. Y es ahí donde finalmente encuentra en el teatro musical un nicho no que, que finalmente no le importaba el físico y sí mucho el talento. La gente que va a ver teatro musical se guía mucho por las voces, les encantan las voces, no las grandes voces y las personalidades. bueno pues finalmente empieza a trabajar ahí, pero no ganaba lo suficiente. Era una actriz de reparto, una actriz de relleno, no tenía nombre. Entonces, pues ella decía, tengo que trabajar de cualquier otra cosa. Pues total, un día le habla por teléfono este señor, Luis de Llano, y le dice, oye, Sheila, fíjate que va a haber una comida con publicistas. Y si le suena, pues sí, exacto. Esas comidas que dicen que nunca existieron y esas comidas que dicen que el, el catálogo no es real, bueno pues le habla y le dice, fíjate que va a haber una comida con publicistas, si quieres pues te invito, pues en una de esas pues a lo mejor agarras a alguien que te quiera patrocinar o algo así, ¿no? Y Sheila, y Sheila muy inocentemente dijo, pues sí, pues voy, no pasa nada y ahí va, ¿no? A Sheila a la, a la este, comida de los publicistas, pues en esta comida, imagínense los publicistas grandes publicistas, pues con las más buenonas del espectáculo Sheila, pues por un ladito entonces, de repente, la, ve que está un hombre grandote ahí parado, ¿no? ¿Quién sabe quién será? Voy a platicar con él. Pues total, ¿no? Ya todo el mundo agarró menos yo, dijo Sheila. Era Jorge Ortiz de Pinedo. Ahí estaba, ¿no? Ortiz de Pinedo, que en aquellos años, Jorge Ortiz de Pinedo tenía eh, un programa que se llamaba Al ritmo de la noche, que ahí salía como, como edecano, como co conductora Está, eh, ay, se me fue su nombre, está Luz Elena González salía ahí guapísima Luz Helena, y entonces este de, dentro de este programa había una sección que era de los cómicos, eh, no me acuerdo no, cómo no se llamaba, su, su, su esa cosa, y tenían dentro de este sketch una, una cosa que era la escuelita, muy quemado ya por el Chavo del Loche y todo esto, no pero resulta que le dice eh, Ortiz de Pinedo, fíjate que necesito elenco, y por tu físico, por tu complexión, te podría dar un
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con
2: Lyson. Personaje, ¿Quieres o no quieres? Y dijo Sheila, necesito dinero. Sí, sí quiero. Y entonces se la lleva a trabajar ahí al ritmo de la noche. Es que chistoso se llamaba su, su participación ahí, ¿no? Bueno, pues resulta que le dice, mira, te voy a crear un personaje, vas a ser obviamente la gordita del salón y te voy a poner soy la gordoa. Y entonces Sheila dijo, bueno, pues ya ni modo, no me agrada tanto, pero pues está bien, porque voy a tener que burlarme de mí misma, ¿no? Pero ella dijo, si toda mi vida me, se han burlado de mí, toda mi vida, toda mi vida me han hecho bullying, toda la vida me, de, de gorda no me han bajado, pues por lo menos ahora que me represente dinerito, por lo menos ahora que me represente un ingreso, bueno. Pues fue tan bueno el, el proyecto, ya, es, ya, ya estando Sheila ahí, que cuando termina el ritmo de la noche, fíjense que entran ya, ya como programa, ya no en un sketch, sino en un programa que era cero en conducta, ¿no? De, la, de lo mismo, ¿no? La escuelita y, y, y todo eso. Bueno, de ahí ella empieza a reconocerse como una eh, actriz que tenía las cualidades y las capacidades como para poder hacer comedia, además de cantar y además de hacer drama también, porque pues estuvo por ahí en, en una telenovela Mi Destino Eres Tú, si no estoy mal con, con Lucerito. Bueno, pues miren, ella seguía siendo la gordita, pero era la gordita, chistosita y talentosa, aparte de todo. Como se empezó, se empezó a meter mucho de lleno en la comedia Sheila, para mucha gente se le llegó a, a olvidar que Sheila era una gran cantante y que tenía una voz espectacular. Pero ahora, como era la chistosita, pues obviamente quería eh, la gente solamente verla en este tipo de cosas. Pues miren, llegó el momento en, en el que ella se hartó, se cansó y dijo, ya no quiero. Ya esto de la escuelita y eso de la gordita y todo, ya, quiero hacer otras cosas y por lo menos ya me di a conocer, dijo Sheila. Bueno, pues está bien. Fíjense nada más, Eran, ella, ella misma llegaba a comentar que incluso en la escuelita mucha gente, muchos de sus compañeros se burlaban de ella por lo gordita, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Pues se fue, salió, salió de este programa y resulta que de ahí Carla Estrada la llama para hacer picardía mexicana y después se la lleva para hacer telenovelas, luego vuelve a la escuelita VIP y ahí va de regreso y en ese momento conoce a un personaje de nombre Javier Padilla. Fíjense que Javier Padilla, un muchacho que la vio y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Pues dijo, esta niña es encantadora, tiene talento, bla, bla, sí si está gordita, pero pues bueno, ahora sí que miren, a veces uno se casa y, y a lo mejor dicen, ¡ay, la mujer está bien delgadita! A los 10 años, pues ya se esfumó, ya se fue, pues va, va cambiando uno con el tiempo y va agarrando una forma, ¿no? Pues así que forma redondita, pregúntenme a mí. Bueno, pues entonces resulta que este muchacho, Javier Padilla, dijo... Esta mujer tiene todo lo que yo necesito. Y resulta, fíjense, que se casaron. Se casa con ella en el año 2003. Para muchos fue una, un, un, una sorpresa, ¿no? El decir, oigan, ¿cómo que se casó a la Sheila? no, Pues está bien gordita. Con todo y todo, pues claro, hay gusto para todo. Y, y aparte, eh, siendo ella una mujer muy talentosa, logró conquistarlo. Bueno, pues miren, al fin la vida le sonreía. Tenía trabajo, tenía un esposo... Tenía amigos, la respetaban, o sea, ya, ella estaba prácticamente realizada. Y luego, en, en esa buena racha que, que estaba viviendo en aquel momento, la invitan para este reality de Cantando por un sueño. Ese reality lo ganó, fíjense ustedes, que en este participó, si no estoy mal, Rocío Banquels, estuvo Kika Edgar, y contra esos vocerrones de estas dos mujeres, Sheila sobresalió y se lleva el primer lugar. Después entra Los Reyes de la canción y también lo gana. Entonces estaba viviendo pues una etapa bastante bastante interesante. Pues miren, resulta que ahí es donde otra vez como que nos cayó el 20, que Sheila era una mujer muy talentosa y que tenía una gran voz. De hecho, cuando la invitan eh, al show de los sueños, otro reality, ahí ya no ganó, ya queda en un cuarto lugar. Pero Sheila dijo que bueno, porque a partir de ahora yo ya voy a trabajar de una manera mucho más fuerte y ya me voy a dedicar ahora sí al rollo de la música. Pero era reality show tras reality show, mucho trabajo, entrevistas, muchísimas cosas que tenía que hacer, que de pronto empezó a descuidar a su esposo. Empieza a descuidar su matrimonio y fíjense nada más, de repente un día le dicen a Sheila, oye Sheila, fíjate que tu, no que tu marido, tu esposo, pues como que lo vemos que anda muy cariñoso con otra muchacha y no es por nada, pues está flaquita. Y entonces Sheila pues entra en celos, ¿no? Porque decía, no puede ser, yo tanto que me trabajo, que me rompo el lomo para que la casa esté bien y luego para que este me salga con sus fregaderas. Cuando lo enfrenta al marido, a, al tal Javier, pues resulta que no nada más le había sido infiel. Además ya tenía un hijo. Y entonces Sheila pues obviamente se enloquece, ¿no? Porque pues dijo, pues no, a mí no me la vas a hacer. Y se divorcia. Finalmente dijo, pues, pues sí, estarás muy lo que quieras, muy guapetón, pero yo no voy a, este, a, a estar aguantando y a estar soportando tus infidelidades y que además de todo, ahora resulta que hasta papá eres y ni siquiera es conmigo. Ella se pone muy triste, pero trabajaba tanto que ni siquiera le da tiempo para, para una depresión real, simplemente era tristeza. Pues ese año, el año del divorcio de Sheila, fíjense que Televisa le habla y le dice, oye Sheila, fíjate que vamos a hacer el, el evento, gran evento que hacemos año con año, donde eh, se le cantan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, 11 de diciembre, por ahí las 11, 12 de la noche. Y Sheila dijo, pues está bien, sí voy. Y le asignan la canción que, que, que tenía que interpretar frente a la Virgen de Guadalupe. Pero Sheila dijo, oigan, pero les quiero pedir un favor. Y dijeron en Televisa, sí, pues ¿qué pasó? Y entonces dice, déjenme cantar la canción de Te lo pido, por favor, de Juan Gabriel, ¿no? Frente a la Virgen. Ella estaba tan triste, tan, tan, tan dolida por lo que le había hecho el marido, que esa canción, que además está muy, muy, muy bonita, ¿dónde esté, Oye, siempre, ¿no? Muy bonita esa canción, pues resulta que le dicen, sí, va, órale, cántala. Sheila la interpreta frente a la Virgen. Bueno, un sentimiento de esta mujer que estaba deshaciéndose, ¿no? Cantando la canción de, de, de Juan Gabriel, bueno, Juan Gabriel, siendo un hombre que aparte todo el santo día se la pasa en las redes sociales, pues fíjense que de repente encuentra el video en YouTube donde Sheila canta su canción, te lo pido por favor, inmediatamente le dice a su gente, búsquenme a esta chamaca porque tiene una voz de oro, tiene un no, y la quiero invitar a uno de mis conciertos al Auditorio Nacional. Pues ahí tienen, que le hablan a, a Sheila y le dicen, oye, fíjate que el divo de Juárez te está buscando porque quiere cantar, quiere que lo acompañes en un concierto al auditorio. Bueno, Sheila se sintió realizada porque dijo, todo el esfuerzo y todo el trabajo que he hecho, por fin alguien importante me lo está reconociendo. Llega el gran día del concierto en el Auditorio Nacional, Juan Gabriel le invita a subir al escenario cantan juntos, bueno, de hecho, él la, la dirige, ¿no?, para, para que Sheila dé las notas justas que el señor quería en aquel momento. Fue un momento, además de todo, muy, muy, muy divertido, y fíjense que cuando terminaron de cantar, el vivo de Juárez sacó un disco y le dijo, mija, aquí hay una canción que compuse exclusivamente pensando en ti, te la regalo, y que le regala la canción Tu Amor en Mí. Ah, bueno, la Sheila ya estaba, pero miren, extasiada en lo que le sigue, ¿no? Estaba muy, muy, muy contenta. De hecho, la graba en su primer disco, Sheila, eh, esta canción, que pues imagínense, una joya, ¿no? Porque pues eh, eh, compuesta nada más ni nada menos que por Juan Gabriel. Bueno, ese primer disco lo grabó en el 2009. Pues miren, a pesar de que ya había ganado Sheila, reality shows, ya había demostrado su talento, ya había probado, ¿no? Que, que, que en realidad, pues cada... cada cada libra, cada peso era de talento lo que esta mujer tenía, pues con todo y todo los productores, no, ni de música, ni de nada, no, no. o sea, ningún productor la quería apoyar. Decían, no sé, es que si sí cantas bonito, Shaila, pero, pero pues es que con ese físico nadie te va a, a comprar un disco, nadie va a comprar un boleto para ir a verte. Quédate como actriz de novela, o pues mira, si quieres, quédate como, como de comedia también, ¿no? O sea, pues ahí, en, en eso la gente sí, sí, este... Sí te van a apoyar y además tienes que sacarle ventaja a tu gordura y a lo chaparrita que eres. Pero ya, ¿para qué te esfuerzas y para qué estés ahí, estás ahí sufriendo? Pues miren, Sheila se enojó mucho. Se enoja mucho por esto que le dicen los productores. Porque además de todo, resulta que de los concursos en donde estuvo de cantando y cantando y cantando por los sueños y por las pesadillas y por la boda y por to todos los sueños que, que, que participó ella, Nunca le dieron los premios, nunca. Los famosos hermanos Galindo, nunca. Aquí ya murió, ¿no? El, el primo Santiago ya ya, ya ya descansa en paz. Pero finalmente Sheila, pues, pues dijo a estos señores, nunca me cumplieron, nunca me... sí, les, les generé rating y todo, pero nunca me dieron los premios. Y eso que había un contrato de por medio. Entonces, pues, Televisa escucha esas declaraciones de Sheila y que me la vetan, que dicen... Nunca más Sheila en el canal de las estrellas Nunca más Por chismosa, ¿por qué anda diciendo que nunca le dimos los premios? Oigan, si no se los dieron ¿Qué iba a decir la pobre mujer también? No le cumplieron No le entregaron los premios Lo único que hizo ella fue decirlo Y por decirlo Televisa le cerró la puerta Y dijo, esta mujer no vuelve a entrar aquí Pues miren, a pesar del contrato Y todo, pues eh, vetada ¿no? ¿A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana
2: Entonces, Sheila en aquel momento dijo, bueno, Televisa sí me apoyó mucho, sí me dio mucho, sí me proyectó mucho, pero en este momento tengo que pensar en mí, ya no tanto en Televisa. Entonces, si yo quiero volver a llamar la atención, por lo gorda, ya no quiero que sea y entonces se pone una manga gástrica, que es esta, eh, este tipo de cirugía donde recortan la mitad de, de, del estómago, lo engrapan y pues, pues se hace más chiquito. Oigan, pues no bajó 52 kilos, Sheila, 52 kilos. Mejoró todo, ¿no? Su salud, su respiración, su presión, todo le mejoró. Ay, no, Dios mío, pues yo, yo, yo voy a hacer eso también, porque dicen que se sintió maravillosamente bien. Imagínense ustedes que le empiezan a recortar la piel Obviamente, para ajustarla al tamaño de ella, o sea, la diferencia es abismal, ¿no? 52 kilos. ¿Saben que ella donó 8 kilos de piel para un hospital allá en Culiacán, un hospital que atienda a niños con quemaduras severas? Imagínense, 8 kilos de piel. No, bueno. O sea, yo, yo, yo creo que es más o menos como de la chamarra que traigo ahorita puesta. De, de verdad que es muchísimo, muchísimo. Y ella, fíjense, todavía en, en lugar de decir no, 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 ya eso tírenlo, quémelo o algo, ella dijo finalmente yo lo dono para, para apoyar a estos niños que tienen este problema. Bueno, pues miren, después de esta operación y que ella quedó Maravillosamente bien, tiene que hacer ejercicio, tiene que dormir bien, tiene que hacer dietas. No es solamente que ya le recortaron y ya ahora ya vive feliz, no, tiene eh, que haber un compromiso mucho más eh, eh, fuerte, ¿no? Hacia su físico. Pues miren, ya estando vetada de Televisa, Sheila dijo, ay, ya me vale gorro. Voy a trabajar ahora haciendo sí lo que quiero y como quiero. Grabó un disco homenaje a Lucha Villa y este disco tuvo una nominación a los Grammys. Fíjense que compitió contra don Vicente Fernández y contra eh, Aida Cuevas. Fue la nominación y resulta que no ganó, no ganó Sheila, pero la, el, el haber estado nominada, bueno, para ella fue un logro y un triunfo enorme porque estaban reconociendo su trabajo ahora como cantante. Bueno... Pues por esas fechas del disco de Doña Lucha Villa, bueno, homenaje a Lucha Villa, conoce a un muchacho reg regiomontano, a un José Montemayor, no tiene nada que ver con, con Miriam. Y entonces con conoce a este muchacho y fíjense ustedes que empezaron un noviazgo y este muchacho hasta anillo de compromiso le dio, pues ya siendo ella, pues mucho más, eh, con menos peso, ¿no? Porque tampoco es que se haya puesto como un palito, pero se veía bastante, bastante, bastante bien. Pues miren, Finalmente, ya con anillo de compromiso, no se lograron casar, pero pues quedaron ahí como, como de cuates, ¿no? Oigan, pues miren, Sheila empezó a tener novios constantemente, pero nunca lograba concretar algo sólido, algo importante, solo eran novios así como de entrada por salida y eso le dolía muchísimo, ¿no? Hasta que finalmente decide en el año 2018 mudarse a la ciudad de Los Ángeles y buscar también allá oportunidades de trabajo. Bueno, pues miren, de repente allá eh, Empieza a trabajar para esta serie de, de Yo Soy Betty la Fea Pero la versión de que, que se hizo Con, acto, con, con actores este, latinos Y participó ahí Betty en Nueva York Entonces estaba trabajando ahí De repente le dicen eh, Le hablan de, de su casa Y le dicen que su papá había sufrido un infarto Ella pide permiso a la producción Para venir a, a México Y estar con su papá Y la producción le dice no no podemos parar la, las grabaciones, te aguantas y pues si tu papá logra sobrevivir, ahí cuando, cuando tengas oportunidad, vas. Sheila, muy, muy, muy preocupada porque decías que con un infarto, yo no sé si mi papá vaya a sobrevivir y, y me daría mucho dolor no ir a despedirme de él, pues el señor sobrevivió. Resulta que ya después que, que termina to, todo este asunto de la grabación de Betty La Fe a Nueva York, resulta que se viene para acá porque empieza la pandemia. Entonces dijo, yo quiero estar con mi familia y quiero estar con ellos al momento de, 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 de que empiece el confinamiento. Ya había empezado en otros países. Les pegó a todos allí en su casa 11 miembros de la familia tuvieron COVID-11 incluida ella. Fíjense que gracias a que tenía pues una mejor alimentación, un mejor cuidado en su físico, que ya no tenía esta obesidad mórbida que, 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 que había tenido por tantos, tantos años y que le había causado tantos problemas, gracias a eso no tuvo problemas de, de, del COVID, no tuvo eh, consecuencias en los pulmones, porque eso es lo que llegaba a pegar para mucha, mucha gente. De hecho, por ejemplo, a mí cuando me dio el Omicron, Oigan, de verdad que se siente como si lo apretaran a uno por dentro, porque como se empieza a inflamar todo, los pulmones empiezan a ser así, ¿no? Chiquito, chiquito. Y era lo que me pegaba y me dieron muchísimas más taquicardias. Era horrible. Yo no quiero pensar cuando hay una obesidad mucho mayor, debe ser terrible en lo que sí le afectó y como a muchos, pues fue lo económico, ¿no? Fue en el bolsillo porque ahí sí sí estaba bastante, bastante mal, pero pues ya que no había dinero, sí le llegó el amor conoció a un chef italiano, fíjense nada más, y resulta que este chef pues eh, se enamora de ella y empieza a tener una un noviazgo con, con Sheila. Que fíjense ustedes que ella lo que no entiende es porque en México no había hombres como que la pretendieran, no había hombres que quisieran estar con ella, casi siempre eran personas del extranjero las que le decían, no importa, no, si sí estás gordita, pero no pasa nada. Finalmente, pues, me gustas y te quiero. Pero era algo que ella hasta la fecha, pues no, 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 no lograba entender. Pues miren, ahora qué es lo que está haciendo Sheila en este momento, está grabando nuevo disco. Ella va a sacar nuevos temas, nuevos discos. Ella dice: Voy con todo, le voy a meter toda la carne al asador, y ojalá de verdad que lo logre, porque indiscutiblemente es una mujer muy, muy, muy talentosa ha perdido más de 70 kilos. Imagínense ustedes, 70 kilos es una grosería, pero finalmente ella se ve bastante, bastante bien. Eh... Gracias a, a todo el trabajo que Sheila ha realizado durante toda su vida, lo, logró romper con estigmas que estaban muy marcados. Logró entrar a un medio tan elitista, tan clasista, tan racista, donde ella sí luchó mucho, pero finalmente sí lo logró. Se logró hacer un nombre en la televisión, muy a pesar de su físico y solamente respaldada, por su talento, fíjense nada más, algo bastante, bastante digno de aplaudirse, porque no cualquiera, y ahí está la historia de Sheila Tadeo, fíjense nada más, les digo que si yo era fan, bueno, ahora la adoro a esta mujer, de verdad que una, una mujer con una capacidad de, de, de sobresalir y de superarse tanto, y canta precioso, eso también hay que decirlo, pero miren nada más, cuando uno quiere hacer las cosas, pues no hay... Algo que nos pueda poner el pie, definitivamente. Pero bueno, oigan, pues vamos a mandar saludos para quienes esta noche, gracias que nos han acompañado y que se han desvelado con nosotros. Dice, a ver, a ver, dice eh, Omar Plaza, Philip, habla de mi bebé Isabel Mado más adelante. Ay, fíjate que, que cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Isabel Mado. Yo me la imaginaba una mujer con una cinturita así, y, y así voluptuosa, más no poder... Hombre, así flaquita, 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 flaquita. flaquita. Fue cuando lo del Big Brother que estuvo ahí, pero así flaquita, que yo decía, bueno, ¿y dónde está todo lo que se veía en televisión? Nunca lo entendí. Dice Leticia Juárez, pero vamos a hablar de Isabel, claro. Philip, ya estoy aquí desde Herland, eh, Texas. Muchísimas gracias, Leti, bienvenida. Argonita Miel, dice Sheila... Tiene bien bonito el pelo, güero, ¿cómo le hará? Fíjate, nada más, sí, rubia, ¿no? Sheila, qué, qué, qué guapa. Dice, eh, Argonita, a ver, ah ya también lo habíamos visto, salúdame, Philip, yo vivo solita y ustedes son mi compañía. Y si puedes, mándame un beso un y un cierro mis ojos. Mira, primero te mando un besote con todo el cariño y un cierro mis ojos. Lorena Alonso, bonita noche, gracias Lore, te mando también besotes, está con nosotros esta noche Alma, eh, Angelina Rodríguez dice, saludos cordiales desde Acapulco, siempre te envidiamos que andas por ahí en las playas, que luego la gente que vive en Acapulco ya ni van a las playas, ¿eh? se hartan, y pues sí, sí, llega a suceder, eh, Vladimir Vega dice, hay muchas pruebas de que esa televisora no buscan talento, buscan apariencia física, que vender, Sí, Vladimir, sí, de, 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 desafortunadamente sí, y cuando hay una, una persona que es talentosa y que tiene un físico diferente a sus estándares, los utilizan para reírse o para burlarse, y eso, pues sí, sí, sí es... No es padre, ¿no? Hilda Patricia García Veloz. Excelente programa, Philip. Como siempre, saluditos y bendecida noche. Gracias, Hilda Patricia. Laurita Díaz. Saluditos, mi Philip, desde Tampico. Saludos a la gente de Tampico. Gracias por estar aquí. Alba Albita Olasbal. Dice, bravo, Philip. Muchos éxitos y bendiciones. Gracias también, Albita. Con nosotros está Marto Bar, dice: A mí me dio mucha ansiedad y hasta la vez, a ver, dice: A mí me dio mucha ansiedad y hasta la vez, así, hasta, hasta hoy, ¿no? Así sigo. ¿Cómo crees, Marto Bar? ¿Tienes ansiedad? Ve al psicólogo Roth, porque ese es re bueno para controlar eso. A mí me la quito. Entonces, bueno, y hasta ahorita no me ha dado, eh pero ojalá, porque miren, tener una crisis de ansiedad de verdad es lo peor que le puede pasar a uno. Empieza uno con las taquicardias, empieza uno a sudar, a sudar, a sudar, y miren, a mí me daban ganas así como hasta de rascarme de horrible. Y, y fíjense que con las terapias que, que, que he tenido con el rock, bien que me han servido Mireya Gutiérrez dice, hola Filip, te saludo desde San Diego, qué padre eh, estar en tu programa en vivo, muchísimas gracias Mireya bienvenida y saludos a la gente de San Diego también, Esther Zamudio, cuídate mucho Gilda querida y su gatito Cheto cuídalo también, Gaby Mesa dice buenas noches, hola Gaby, gracias por estar aquí y también tenemos por aquí a Malenita Sánchez López dice, a mí salúdame Malenita a Chavarruca, con todo gusto justo mi malenita y me encantó la blusa cuando te conocí en, en una de las posadas que tuvimos, un, llegó la malenita, oigan, con una blusa prendida así, yo dije, a ver, aquí ahora se nos, se nos electrocuta la malenita toda llena de luces, toda, toda pero bueno, Simón de Janeiro dice saluditos desde Canadá, hola y saludos a Canadá, muchísimas gracias por estar aquí, y gracias a todas y a todos ustedes que se conectaron con nosotros, les deseo que tengan un extraordinario fin de semana eh, yo al ratito, ya en un ratito, en unas horas eh, viajo para mi pueblo, nos vamos por allá, si tenemos la oportunidad de hacerlo nos enlazamos con todo cariño y les muestro algunas de las cosas de, de, de por allá del pueblo, típicas, tradicionales y si no, pues ya el domingo en el Alarido nueve de la noche, pero yo espero que mañana podamos hacer algo, cuídense mucho, descansen rico disfruten su fin de semana, a su familia, a sus hijos, a sus amigos a su novia, a su novia, a su esposo, a quien ustedes tengan a su lado, y si están solitos o solitas, disfrútense ustedes, quieran, se bésense, y nos vemos si, si se puede mañana, y si no hasta el domingo, a las 9 de la noche perdón, en el canal del Alarido y el lunes, regresamos en shock 2 de la tarde, y diez y media, aquí en el canal del Philip, cuídense mucho